0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bellwirtschaft einfach und schnell, der ersten Folge in 2023. Und das neue Jahr ist aus Sicht der deutschen Anleger richtig gut gestartet. Der DAX hat eine Gewinnserie hingelegt, wo sich viele immer noch verwundert die Augen reiben. Und die große Frage ist natürlich, hält das bis zum Jahresende? Was ist drin für den DAX in 2023? Und darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich mit Raimund, ist klar, aber wir haben auch zur ersten Folge im neuen Jahr einen Gast dabei. Und zwar den Finanzexperten Jörg Scherer. Ich sag mal Hallo in die Runde. Hallöchen. Hallo. Raimund, kurz, du hast eine Prognose für den DAX, ein zweistelliges Plus in diesem Jahr. Bevor wir die Meinung von Herrn Scherer hören, würde ich sagen, gib uns mal eine
1: Begründung. Wie kommst du darauf? Also zuerst mal ist es für mich sehr wahrscheinlich, dass der DAX im Plus enden wird. Da gibt es ja eine statistische Wahrscheinlichkeit. In den letzten 62 Jahren gab es tatsächlich nur fünf Fälle, in denen der DAX zwei Verlustjahre hintereinander absolviert hat. 5 äh, durch 62, das gibt 8%, das heißt 92% Wahrscheinlichkeit, dass der DAX in diesem Jahr steigen wird. Die Frage ist natürlich, wie stark er steigen wird und da gibt es äh, für mich so eine, ja, so, eine, so eine Dreisatzmethode, mit der ich die augenblickliche Aktienbewertung ins Verhältnis setze zu einer erzielbaren Bewertung in der Zukunft, habe ich schon häufig gemacht, daraus ergibt sich augenblicklich ein Kursziel von 16.300 Punkten, das wären plus 17% vom Jahresanfang ausgerechnet und das ist dann meistens ein Widerstand, da kann der Jörg Scherer auch noch was zu sagen, er ist ja auch technisch begabt, um es mal hier gleich einzuführen. <lacht> also und wenn dieser Widerstand dann gebrochen wird, bin ich durchaus noch weiter optimistisch, dann kann es sogar sein, dass er mein DAX-Ziel, was ich ja schon im Sommer letzten Jahres genannt hatte, von 17.400 Punkten erreicht, das wären dann 25% plus im Vergleich zum Jahreswechsel. Ja, klingt alles deutlich
0: angenehmer als die minus 12% vom letzten Jahr. Herr Scherer, gehen Sie damit?
2: Also ich bin ein bisschen vorsichtiger, was die Höhe der Kursziele betrifft. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir in diesem Jahr ein bisschen Mut machen. Ja, das letzte Jahr 2022 war ein historisch schwaches Jahr auf der Aktien- und auf der Rentenseite. Und ich bin gut, durchaus guter Dinge, dass 2023 besser wird als sein Vorgänger. Und was ich ganz interessant finde, ich glaube, es ist im Moment so ein bisschen die Mehrheitsmeinung, dass wir noch ein schwieriges erstes Halbjahr bekommen und dann im zweiten Halbjahr möglicherweise es ein bisschen besser geht wirtschaftlich. Und da würde ich doch ein großes Fragezeichen hintermachen. Wir haben oder Sie haben den guten Start ins Jahr schon angesprochen. Der Fünf-Tages-Indikator in grün, so wie das die ersten fünf Handelstage so oftmals auch die Tendenz des Gesamtjahres und von der Saisonalität her spricht es auch erst für ein starkes erstes Halbjahr. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo man die Technik einsetzen kann, um mal aufzuzeigen, wo können denn die Überraschungspotenziale herkommen. Und das wäre genau, wenn wir diesen starken Start fortsetzen, dann werden, glaube ich, schon äh, eine ganze Reihe von Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann könnte auch das von Herrn Brichter genannte sportliche Kursziel ähm, Durchaus in Angriff genommen werden. Persönlich bin ich ein bisschen zurückhaltender. 16.000
1: ist die Marke, mit der ich im Feuer stehe. Kurze Nachfrage noch. Sie haben gesagt, das Jahr 2023 dürfte besser werden als der Vorgänger, also als 2022. Was heißt das konkret für Sie? Besser als minus 12 Prozent im DAX? Also wären auch minus 5 drin? <lacht> ja, also ich habe jetzt die, die, den Faktor
2: Saisonalität schon angesprochen. Ich glaube, es ist ein diffuser. Jahrgang. Also man kann, der letzte Jahr, das letzte Jahr war für uns technische Analysten, für die Anlegerinnen und für die Anleger ein sehr schwieriges, für den technischen Analysten, aber ein, ich sage es mal in Anführungszeichen, relativ einfaches. Es gab extrem starke Trends auf der Rentenseite vor allen Dingen und wenn man den Zinsanstieg richtig hatte, hatte man auch viele Trends auf der Aktienseite richtig. Und ich glaube, das Bild wird in 2023 sehr viel diffuser sein. Und deswegen muss man vielleicht ja, den Dow Jones lösen vom S&P 500 und den S&P lösen vom Nasdaq. Kein einheitliches Aktienbild. Das ist das, was ich sagen will. Denn vielleicht ein bisschen mehr Old Economy, ein bisschen mehr traditionelle Sektoren, traditionelle Branchen und ein bisschen weniger Hochtechnologie. Entsprechend... Vielleicht kommen wir darauf nachher, bin ich für den DAX ein bisschen zuversichtiger. hatte ich die 16.000 als unser äh, Jahresendziel schon genannt. Aber auch für den Dow Jones bin ich konstruktiver als für den Nasdaq, weil die Hochtechnologie immer noch in einem Abwärtstrend gefangen ist. Und der Dow Jones beispielsweise als, ich sage jetzt mal, vielleicht der beste und der größte Vertreter aus der Old Economy ein Index ist, der den Abwärtstrend seit Anfang Januar im vierten Quartal brechen konnte und damit eben mehr als eine Bear-Market-Rallye aufs Börsenparkett gelegt hat. Und wo einfach diese Annahme, wir sind in einem Abwärtstrend, nicht mehr richtig ist. Und vielleicht ist der Dow Jones auch einer der ersten Indizes, wo wir wieder über das alte Allzeithoch reden werden. Zumindest ist es einer, der technisch im Moment am attraktivsten daherkommt.
0: Jetzt muss ich aber kurz mal reingrätschen. Wir sind ja schon sehr ins Detail jetzt gegangen, schon in der Analyse. Ähm, was ist mit allen, die uns jetzt zuhören und sagen, Moment, so ein verlustreiches Jahr, so ein schlechtes Jahr für die Anlegerinnen und Anleger. Ähm, was ist denn mit den Themen Inflation? Was ist mit der drohenden Rezession? Was ist mit den steigenden Zinsen, die ja weiter nach oben gehen werden? Ist das jetzt alles weggewischt? Warum wird es jetzt auf einmal äh, so positiv alles dargestellt?
1: Ja, wen meinst du jetzt? Ich oder Jörg Scherer? Ja, euch beide natürlich. Das ist, dann dann ja lasse ich Jörg äh, Scherer den Vortritt
2: <lacht> Ja, dann, dann äh, greife ich den Ball auf. Für mich ist die Analyse der Börsenstimmung immer ein ganz wichtig. Das ist eine Pflichtaufgabe. Wenn wir unseren Jahresausblick erstecken, dann ist das ist ein Must-Have. Ja, da muss man einen Blick drauf werfen. Und das ist auch ein Hoffnungsschimmer, ein Silberschreif in diesem Jahr. Ähm, es gibt eine... Sentimenterhebung, eine Stimmungsumfrage aus den USA, das ist mit die älteste, zurück bis in die 1980er Jahre und im historischen Schnitt waren 37 Prozent der Privatanleger äh, konstruktiv gestimmt für den Aktienmarkt über die letzten 40 Jahre. Diesen historischen langfristigen Mittelwert haben wir im letzten Jahr, in 2022, niemals erreicht, ja, dass die Börsenstimmung war also in jeder einzelnen Woche des letzten Jahres schlechter als im langfristigen Durchschnitt. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Nährboden, dass 2023 besser werden könnte.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die Börsenstimmung, auf die ich auch achte, die hat uns vor allen Dingen im letzten Jahr auch an den Tiefpunkten immer sehr, sehr gute Hinweise gegeben, als die Börsenstimmung tatsächlich richtig im Keller war. Das war einmal im im, Im Sommer der Fall, da gab es auch die Umfrage der Bank of America, die einen Allzeittief in der Börsenstimmung gerade der Großanleger der Fonds äh, zutage gebracht hat. Und schwupps ging es erstmal nach oben. Dann kam ein zweites Tief im September äh, und Ende September und dann ging es ebenfalls richtig in den Keller mit der Stimmung. Und das war wieder ein Kontraindikator. Also wenn die Stimmung schlecht ist, dann ist die Zeit, äh, dass die Kurse steigen und äh, ähm, ertieren, was deine inhaltlichen oder deiner fundamentalen Fragen an Rezession, Inflation, Zinsen, das ist ja alles in den Kursen drin. Alle schlechten Nachrichten sind da drin, dass wir eine Rezession kriegen, ist drin, dass die Inflation da ist, sind wir drin. Aber die Inflation, die fällt ja sogar, und auch da sind sich die meisten Experten einig, die fällt zumindest im ersten Halbjahr möglicherweise bis Jahresende. Das heißt, diese, diese Rekordstände, die wir ja im Jahr 2022 erlebt haben, die werden nicht wieder erreicht in diesem Jahr und Rezession, ja, die könnte auch geringer ausfallen als erwartet. Wir haben ja gerade erst in dieser Woche auch eine Umfrage gehabt unter den, den Unternehmen und da kam raus, dass, dass ein Großteil damit rechnet, dass die Rezession viel, viel, wenn überhaupt sie kommt, viel, viel geringer ausfällt als erwartet. Das einzige Risiko sehe ich tatsächlich in den Zinsen, in den Notenbanken. Die Politik der Notenbanken, die könnten wie im letzten Jahr schon ähm, der entscheidende Faktor sein.
2: Vielleicht darf ich bei dem Thema Rezession, weil Sie die Schlagworte Rezession, Inflation genannt haben, genau die Schlagworte habe ich beim Thema Börsenstimmung auch untersucht, mal versucht einen neuen Pfad einzuschlagen. Google Trends, wie oft sind diese Begriffe in Suchanfragen bei Google tatsächlich äh, gesucht worden? Ja, Und genau diese Begriffe haben wir im Juli, also im Hochsommer und dann auch im Herbst nochmal mal wirklich bis zum maximalen, die Werte sind bei Google Trends normiert, zwischen 0 und 100, mit oberem Anschlag 100 höchster möglicher Wert gesucht worden. Und daran kann man es, glaube ich, ganz gut festmachen, dass genau diese Schlagworte Inflation, rezessive Tendenzen, das ist der breiten Masse der Anleger mittlerweile bekannt und angekommen in der breiten Masse. Und ich bin dabei, Herrn Brichter, ich denke da aus dem wird äh, aus dieser Stoßrichtung wird keine Überraschung im Jahr 2023 kommen.
0: Mhm. Dann lasst uns mal so ein bisschen ins Detail gehen. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal die Sparten anschauen, wir gerade schon ein bisschen den Techniksektor äh, angesprochen, aber ähm, in den ersten Handelstagen im DAX haben wir gesehen, vor allem die Titel, die letztes Jahr verkauft wurden, wurden dieses Jahr äh, wieder, wieder eingepackt und gekauft, waren nachgefragt. Ähm, und der Unterschied zwischen Europa und Europa, in dem Fall Deutschland, DAX und auch Amerika, was die Börsenentwicklung dort anging in den ersten Tagen, genau umgekehrt im Prinzip zu vergangenem Jahr. Sind das so ähm, Trends, die, die langfristig für das Jahr prägend sein könnten? Also wird Europa besser laufen als Amerika und ähm, welche, welche
1: Sparten sind spannend? Also bei den Sparten möchte ich, äh, bei allem Respekt, die ich erkläre, möchte ich Ihnen vielleicht widersprechen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Hightech-Aktien äh, in diesem Jahr tatsächlich wieder kommen werden. Sie waren ja die Geprügelten des letzten Jahres und äh, häufig ist es dann im Folgejahr anders. Ähm, gut, äh, vor allen Dingen, wenn die Zinsen, das, die haben ja vor allen Dingen unter den Zinsen gelitten, unter den steigenden Zinsen, wenn die nicht mehr so stark steigen. Also ich sehe durchaus auch Aufholpotenzial bei den Hightech-Aktien. Die könnten eventuell dann die Old Economy vielleicht sogar wieder schlagen. Letztes Jahr war es umgekehrt. Und was Europa anbelangt, sehr interessant, der Jahresstart. Wir liefen viel besser als die USA. Das könnte tatsächlich auch in diesem Jahr ähm, ein Zeichen sein. Also man hört zumindest, ich weiß nicht, ob Sie das auch hören, Herr Jörg Scherer, Sie sind ja viel näher dran an den Großinvestoren äh, als Banker von der HSBC, dass die Großinvestoren tatsächlich in diesem Jahr Europa übergewichten. Kann das sein?
2: Ja, also erstmal, äh, Herr Brichter ist ja schön, wenn man unterschiedlicher Meinung sind, nur dann funktioniert Börse. Ja. Wenn wir alle einer Meinung werden, dann müsste ich mir hier unter Sentiment-Gesichtspunkten schon wieder eher Sorgen machen. Also von daher passt das, diese, sage ich mal, äh, unterschiedliche Wahrnehmung, was die Attraktivität im Tech-Sektor betrifft. Aber dann
0: muss ich kurz direkt nochmal nachfragen, Herr Scherer. Ist das nicht stichhaltig, was, was der Kollege Brichter sagt? Also äh, aufgrund des, des starken Abfalls im vergangenen Jahr plus ähm, die Zinsentwicklung, dass das dann auch wieder nachgefragt wird?
2: Ja, also ich glaube, es steht und fällt, ich habe so ein bisschen durch die Blume eben angedeutet, wenn man im letzten Jahr die Zinsentwicklung richtig hatte, dann hatte man auch viele Trends auf der Aktienseite richtig. Es steht und fällt damit sozusagen, ob man langfristig die Zinswende prognostiziert oder ob man vielleicht so ein Szenario wie in den 1970er Jahren unterstellt, erster Zinsanstieg, dann in Luft holen. Und dann gab es aber nochmal zweite, dritte Inflationswelle und in dem Zuge, ähm, die die Zinsen eben noch mal weiter hochlaufen werden. Und ich glaube, die FED hat in der letzten Woche ja auch so ein bisschen versucht, die Fantasie des Marktes einzufangen, äh, die da letzte Woche schon relativ klar aus meiner Sicht gesagt hat, dass es keine Zinssenkung in 2023 geben
1: wird. Das ist richtig. Ich glaube auch nicht an eine möglicherweise Zinssenkung der FED, aber viel entscheidender sind ja noch die Zinsen im, am Anleihemarkt, also die langfristigen Zinsen. Äh, die sind ja auch der Hauptfaktor gewesen, warum äh, gerade die Hightech-Werte so viel verloren haben, wegen des Abzinsungsfaktors. Etienne, darüber haben wir ja auch schon häufiger diskutiert. Und wenn, wenn also die langfristigen Zinsen, zum Beispiel, weil die Inflationsraten zurückgehen oder weil auch ein bisschen Rezessionsgefahren äh, auftauchen, wenn die also zumindest nicht mehr, nicht mehr so stark steigen, dann sehe ich durchaus Potenzial für die Hightech-Aktien.
2: Ja, ich räume mal den roten Teppich aus. Ja? Und ähm, eben habe ich gesagt, die Technologie Nasdaq immer noch in einem Abwärtstrend gefangen. Und das ist der große Unterschied zu den traditionellen Sektoren. Deswegen stand heute für mich die alten und die klassischen traditionellen Branchen attraktiver, wenn das der richtige, die richtige Einschätzung sein sollte und die Zinsen dauerhaft zurückkommen sollten, dann müsste man das aus charttechnischer Sicht irgendwann auch in einem Abwärtstrendbruch beim Nasdaq sehen. Und dann haben sie auch den Herrn Scherer wieder mit dem Boot. Super, darauf warten wir. Das ist drücken die Daumen, dass es klappt. Okay, ähm, ja, aber ist doch schön. Vielleicht kann ja. ich noch mal zu Europa was ergänzen. Denn, ja,
0: bitte, da, ähm, hatte ich einmal da sind wir so ein gegründet.
2: bisschen vom Pfad abgekommen. Ja? Ähm, ja, ich bin im Januar immer viel unterwegs bei großen institutionellen Investoren. Und das, wenn ich das so sagen darf und so ein bisschen Investorenstimmung auch zurückspiegeln darf, das ist der ganz große Contrarian Call, ja, der antizyklischste, die Antizykliste Einschätzung, die man an den Tag legen kann, so ein bisschen die Stunde der alten Welt, Rückkehr Europas, der alte Kontinent. Und wenn ich das als Investment-Idee vorstelle, ja, ich finde die durchaus attraktiv, ähm, weil wir haben im relativen Vergleich, im Vergleich äh, Stocks Europe 600 zum S&P 500 eine Bodenbildung geschafft. Also da ist es im Wesentlichen ein technisches Argument, das so ein bisschen das Comeback der alten Welt unterstützt. Und es ist eine Idee, wo man sofort den Gegenwind spüren kann, ja? wo sie sofort eine Diskussion haben. Da reiben sich andere Marktteilnehmer an ihrer Aussage, an ihrer Prognose. Deswegen ist das ein extrem spannender Trade zu sehen. Wird Europa tatsächlich zumindest temporär den USA mal den Rang ablaufen können und von der technischen Seite ist der Jahresstart ein guter Hinweis und es ist auch ein, ein spannender Trade fürs Gesamtjahr aus meiner Sicht. Mit der Chance, dass Europa hier wirklich mal sowas wie ein ernstzunehmendes Comeback, äh, Comeback aufs Börsenpaket legen wird.
0: Was sind denn die Gründe dafür, dass Europa jetzt kommen könnte?
2: Ja, am Ende aller Tage vielleicht äh, ein, ein, ein Fundamentaler, dass. Ähm, es sehr, sehr lange. Also ich habe gesagt, seit 15 Jahren ist Europa schlechter gelaufen als äh, die US-Titel und äh, irgendwann äh, wird vielleicht der ein oder andere amerikanische Investor äh, mal aus den USA auf Europa blicken und sagen, hoppla, da gibt es ja auch noch Aktien und die sind ja im Vergleich zu unseren heimischen äh, Dividendentiteln auch noch relativ attraktiv bewertet. Und wenn Euro-Dollar mal ein bisschen eine Gegenreaktion zeigt, hätte man auch über die Währungsseite einen Erklärungsansatz.
1: Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, gibt es ja auch positive Nachrichten in Sachen Ukraine-Krieg. Ich habe letztens mal einen Experten gehört, der hat gesagt, vor dem Krieg hatte die russische Armee den Ruf, die zweitstärkste Armee der Welt zu sein. Jetzt hat sie den Ruf, die zweitstärkste Armee in der Ukraine zu sein. Also was sagt, die kommen da nicht voran? Und äh, ich weiß nicht, möglicherweise, das wäre dann kein schwarzer Schwan, der immer zitiert wird, ein weißer Schwan. Vielleicht tut sich ja auch in Sachen Lösung des Konflikts in der Ura Ukraine irgendetwas. Vielleicht äh, werden die Amerikaner da auch mal aktiv, dass sie irgendeine diplomatische Lösung hinter den Kulissen vorbereiten. Ich weiß es nicht. Aber die Möglichkeit besteht zumindest und das wäre dann auch wieder ein, positiver Fall, dass man sagt, dann könnte man aus, die, aus diesem Grund auch Europa stärker gewichten.
2: Ich glaube, das wäre ein Outcome, den würden wir doch alle gerne mitnehmen, ne?
1: Ja, klar. Ja, also genau, grundsätzlich
0: schon, aber wir hatten ja auch schon drüber geredet, Reim, und die Auswirkungen des Krieges, die teilweise dann auch einfach gar nicht mehr so richtig zu spüren waren. Warum würde ein, ein, ein friedliches Ende des Ukraine-Krieges gut für die Aktienmärkte sein?
1: Rein, rein stimmungsmäßig, weil man hier sagt, sagt okay, wenn es da eine, eine Lösung gibt, wie immer die aussehen mag, dann äh, ist das gut für die, die Länder, die direkt nah dran sind, nämlich äh, Deutschland gehört zum Beispiel dazu. Ja. Das ist rein psychologisch zu erklären. Rein psychologisch. Ja. Rein psychologisch ähm, auch mal gefragt,
0: alle, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, ein bisschen Geld äh, habe ich, hab ich auf Seite, würde ich gerne irgendwie vermehren. Aktien, die einzige Alternative, das haben wir seit Jahren, äh, dieses Credo gehört äh, von allen Marktteilnehmern, Faktisch war es ja auch so. Jetzt haben wir aber wieder Zinsen. Es gibt einen Online-Broker, der wirbt mit dauerhaft 2% ähm, auf der Sparte. Ist das eine ernstzunehmende ähm, Alternative in 2023 oder ist das quasi nur ein Add-on zu Aktien? Was ist da für alle zu empfehlen, die uns zuhören? Ich weiß, Raimund, du gibst grundsätzlich keine Anleger-Tipps oder Anlagetipps, aber ähm, trotzdem würde mich mal die, die Einordnung oder Einschätzung interessieren. Aber
1: erstmal Jörg vielleicht?
2: Ja, also ich würde sagen, 2% aufs Tagesgeld ist schon mal eine Ansage, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber man muss das natürlich auch eingebettet in die Inflationsrate sehen. Und da, solange wir doch deutlich jenseits der 2% liegen, würde ich sagen, ist es für mich nicht unbedingt das attraktivste Angebot. Da würde ich dann... Eher sozusagen sagen, die zweite Asset-Klasse, namentlich der Goldpreis, das Gold, das in 2023 positiv überraschen könnte und möglicherweise auch die alten Rekordstände 2072 wieder ansteuern könnte. Das wäre dann für mich die bessere Option.
1: Richtig, zwei Prozent Zinsen sind bei 7% bei Inflation oder 7% Plus Inflation äh, weiterhin ein hoher oder ein sehr tiefer Negativzins. Der ist also nicht verschwunden durch diese optisch günstigen nominalen Zinsen. Und was das anbelangt, Inflation und Aktienkurse, da lehne ich mich jetzt auch nochmal raus. Langfristig ist es nämlich so, dass tatsächlich die Aktien einen Ausgleich zumindest für die Inflation bieten sollen und auch in der Regel tun, langfristig wohlgemerkt. Im letzten Jahr haben sie das nicht. Da kommt sogar die Inflation, also der Wertverlust der das Euro noch zum Verlust des DAX von über 12% dazu. Also haben wir vielleicht eher über 20% Minus gehabt im letzten Jahr. Und das ist auch wieder ein Argument, dass es in diesem Jahr anders läuft. Also ich sage mal, ich prognostiziere mal, ich lehne mich da raus, in diesem Jahr wird der DAX die Inflationsrate, also schlagen auf Jahressicht gesehen, wo immer die landen wird, ich weiß nicht, ob sie bei 5%, 7% landen wird, die sollte der DAX auf jeden Fall erreichen. Also er sollte wieder seinem Langfristigen Ruf gerecht werden, die Inflation zumindest auszugleichen.
0: Würde ich gern kurz mal dazwischengrätschen, äh, aufs Gold zurückkommen, Herr Scherer. Warum ist da mit neuen oder womöglich alten neuen Höchstständen zu rechnen oder warum sollte es da aufwärts gehen in 2023?
2: Ja, das eine ist äh, auch wieder ein zyklisches Argument. Äh, man glaubt es kaum, ist es ist äh, 2023, ist wieder ein Vorwahljahr äh, in den USA und äh, im Vorwahljahr kann der Tro äh, Goldpreis traditionell zulegen, ja, es ist ein sehr konstruktives Jahr und insbesondere der Zeitraum von März bis zum Jahresultimo, da gibt es den, den saisonalen Rückenwind und was, glaube ich, noch ein wesentlicher ähm, Faktor ist, wenn man sich die Goldpreisentwicklung, wir sind immer so ein bisschen fokussiert, sich Gold in der Dollarnotiz anzuschauen, weil das ist das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können oder im Fernsehen zu sehen bekommen, aber in Euro in japanischen Yen, in britischen Funden, war das schon im vergangenen Jahr eine sehr konstruktive Entwicklung. Also was ich sagen will, in unterschiedlichen Währungen ist der Goldpreis auch in 2022 schon sehr, sehr gut gelaufen. Und da denke ich halt, sind die Entwicklungen in den anderen Währungen, namentlich oder ganz konkret auf Euro-Basis, auf Yen-Basis, in britischen Funden gerechnet, eher der Vorlaufindikator für die Entwicklung in der von uns ja viel mehr gewöhnten US-Dollar-Notiz. Und dann gibt es noch ein paar technische Faktoren. ja Wir haben eine Kursformation, die versagt hat. Und das ist eher ein konstruktives Signal, wenn es sich um ein Doppeltop, also eine obere Umkehrformation, gehandelt hat. Und deswegen die Chance, dass wir in diesem Jahr tatsächlich Richtung des Allzeithochs des, ähm, aus dem August 2020 bei 2072 äh, laufen werden. Deswegen bin ich fürs neue Jahr auch bei realen Assets, also eher bei den Aktien und beim Goldpreis als bei irgendwelchen Zinsangeboten.
0: Doppeltop ist so ein Begriff, den würden wir normalerweise einmal hochwerfen und äh, nochmal sezieren äh, in unseren sonstigen Folgen. Wirtschaft einfach und schnell, das ist unser, unser Credo. Jetzt äh, machen wir es allerdings nicht, weil so mit Blick auf die Zeit sind wir schon auch maximal über dem, was wir uns sonst immer so äh, als Richtlinie genommen haben. Aber heute ist eine Ausnahme, weil wir haben heute äh, den Gast und äh, Herr Scherer, wir wollten ja auch Ihre Meinung hören, deswegen... Haben wir ein bisschen draufgelegt heute. Jetzt würde ich äh, euch oder Sie beide gerne noch mal bitten zum Ende, weil wir jetzt so viel über positive Ausblicke geredet haben. Was könnte ein Szenario sein, was das Ganze crasht? Also im wahrsten Sinne des Wortes, was könnte zu einem dicken Rücksetzer dann doch führen? Ähm, ausgeschlossen ist es ja nicht. Raimund, du hast am Anfang ja deine Prozentzahlen auch dargelegt. Äh, also was, was könnte da so richtig die Stimmung noch mal vermiesen?
1: Also 8% Wahrscheinlichkeit für einen fallenden DAX, äh, die gibt es auf jeden Fall. Das könnte greifen, wenn zum Beispiel, wenn das umgekehrte Szenario eintritt, was ich jetzt politisch genannt hatte, oder in Sachen Ukraine-Krieg, wenn es zu einer Verschärfung kommt, eventuell die NATO in den Krieg eintritt, was auch immer, dann könnte es wieder runtergehen. Und es könnte greifen, vor allen Dingen, was für mich noch wichtiger ist, wenn die Notenbanken tatsächlich überdrehen und gerade auch in Sachen, nicht nur Zinsen, sondern in Sachen Abbau der Anleihebestände, wenn sie da übertreiben, denn das könnte tatsächlich zu Verwerfungen A am Anleihemarkt führen, die sich dann auch am Aktienmarkt auswirken würden. Aber, und das ist dann wiederum die positive Nachricht, das wäre in den Händen der Notenbanken. Und ich glaube nicht, dass die Notenbanken, allen voran die amerikanische, ähm, Sehnenauges äh, in dieses Verderben stürzen würden oder die Märkte in dieses Verderben stürzen lassen würden. Also dann würden sie auch wieder ähm, die Reißleine ziehen, auf jeden Fall die Anleihe, den Anleiheabbau stoppen, möglicherweise sogar umdrehen. Also deswegen, für kurzfristige Turbulenzen ist so ein Fall immer gut, aber ich glaube nicht, dass das dann langfristig auch ähm, den Aktienmarkt in die Bredouille bringen wird.
0: Hm. Georg, haben Sie da ein paar Szenarien?
1: Ja, ich würde
2: das, das Risiko auch ganz klar auf der Zinsseite sehen. Ja, wenn man diesen dynamischen Zinsanstieg, den wir im letzten Jahr begonnen hatten, fortsetzen würden, ja das wäre das negative Überraschungspotenzial. Wir haben die bewertungstechnischen Effekte äh, im Technologiesektor eben schon mal so ein bisschen geschreift. Also wenn hier die Zinsen in den USA und diesseits des Atlantiks weiter steigen würden, dann muss man, äh, glaube ich, die von uns beiden geäußerte optimistische Aktiensicht, dann wird die doch, glaube ich, auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Wir werden es auf jeden Fall erleben. Das ist das Schöne daran. Und äh, vielleicht machen wir nochmal ein Fazit am Ende des Jahres. Für den Moment würde ich sagen... Schönen Dank äh, an euch, an Sie beide für die ganzen spannenden Aspekte und die Einordnungen mit Blick auf die Entwicklung am Aktienmarkt in diesem Jahr. Und wie immer interessiert uns natürlich, was ihr da draußen zu all dem äh, an Ideen und Gedanken habt. Schreibt uns gerne auch in diesem Jahr, freuen wir uns auf euren Inputs, Brich da und bellet.ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse und dann sind wir gespannt, was ihr so für Gedanken habt für dieses Jahr. Ich sage schönen Dank an euch beide. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Sehr gerne. Danke Jörg Scherer, danke Etienne und nochmal danke Jörg Scherer für Ihr Stichwort Doppeltop. Ich denke, das können wir durchaus in einer der nächsten Folgen mal ja. erklären, Etienne. Da kann ich auch was zu sagen. Also vielleicht schreibt ihr uns auch, ob ihr das mal wissen wollt, was sich da genau dahinter verbirgt. Ja, dann habe ich ja wenigstens die Steilvorlage geliefert. Ne? Vielen Dank. Genau. Das war auf jeden Fall top, was Sie hier gebracht haben. Ganz herzlichen Dank.